0: Zesde hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel vier door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk. Keren wij naar deze uitstap tot onze blommestin terug en wel in dat gelukkig tijdstip zijn levens, waarin hij door de band des Huwelijks aan de Weduwe Westendaal op eene plechtige wijze vereenigd werd en juist tenzelfde tijd als zijn broeder hendrik aan femke die Friese schoonheid hetwelk toch vergezeld ging van meerder zwieren omslag dan zijne bruid zou gewenst hebben maar zij gaf hierin toe aan de smaak van blommesteyn die bij uitstekendheid nog overhelde tot alles wat naar buiten schitterde ook oordeelde zij minder te zullen besproken worden doordat nu gelijktijdig het huwelijksfeest van hendrik blommesteyn en femke gevierd werd daar dit een zoo jeugdig paar was kon men het hun althans met geene gegronde reden euvel duiden dat bij gelegenheid van derzelver echtverbintenis de bewijzen der vrolijkheid zich luidruchtig naar buiten openbaarden genoeg bruiloftsfeesten van onderscheiden aard hebben wij reeds in het leven van blommesteyn beschreven dan dat wij ons bij gelegenheid van de tegenwoordige tot dezelfde afschildering zullen inlaten neen liever die woelige en drokke tooneelen vermijdt en onze blommesteyn met zijn antje eenige maanden na hun huwelijk bezocht daar zij bij de aanvang van de zomer op de buitenplaats rozenburg bij het ondergaan der zonne arm in arm onder een berceau van dichte linden bij het gezang der nachtegalen wandelden nu heb ik zeide blommesteyn mijn lieve antje nu heb ik een hemel op aarde en mij dunkt ik zou niet gelukkiger kunnen worden antje dit is toch maar zeldzaam het geval der menschen hier op aarde lieve blommesteyn en ik twijfel er zelve aan of gij toch niet nog gelukkiger zoudt kunnen worden dan gij tegenwoordig zijt blommesteyn nu ja als ik nog eens een van de 36 graden van Amsterdam en door de tijd burgemeester werd, dan zou ik nog gelukkiger wezen. Ja, ik wil u niet verbergen, Antje. Ik heb er heimelijk nu en dan nog hoop op. En wat zou het mij een plezier doen als ik u dan zo van rechtswege mevrouw Blommesteyn hoorde noemen? Antje, ei, ei, zou u dat zoveel gelukkiger maken? Neen, nee. nee. Dat zou bij mij weinig te betekenen hebben. Ik dacht dat gij nu reeds te wezenlijk gelukkig waart, dan dat gij nog in de mening zou kunnen verkeren dat gij door het bekleden van de regeringsposten nog gelukkiger zou kunnen worden. Nu, dat zijn nog zoo van uw bijzondere begrippen, die, schoon op zichzelf onschuldig, echter door hare voldoening, naar mijne gedachten, wel uw zorgen, maar in het geheel uw geluk niet zoude vermeerderen en wat mij betreft dat nietige mevrouwschap waarover gij u in het vooruitzicht zoodanig verblijdt zou tot mijn geluk niets toebrengen. dan alleen voor zover ik merkte dat gij daarover bijzonder in uw schik waart Nee, blommesteyn ik had wel wat anders op mijn hart waardoor ik dacht dat ik u gelukkiger zou maken met grote snelheid, en dat is, dat is Antje, dat ik op goede grond u kan zeggen dat ik zwanger ben. Blommesteyn, hemel, hemel Antje, wat zegt gij? Zwanger. En hier deed hij een sprong van blijdschap: nee, dat is heel wat anders dan vroedschappen en burgemeesteren. Dat is daarbij maar prulwerk, O mijn lieve Antje. Wat maakt Gij mij gelukkig? En hier omhelzde hij haar met grote drift. Antje, bedar wat Blommesteyn: ik zou U het reeds vroeger ontdekt hebben, maar ik had juist tegen zulk eene felle uitbarsting van blijdschap opgezien. Laten wij op deze bank ons nederzetten, dan zal ik, terwijl wij hier uitrusten, U bedaarlijk nog nader verhalen van mijnen toestand dat u in die aangename hoop versterken zal zeer bereidvaardig was blommesteyn in het voldoen aan dit verlangen van zijn dierbaar antje en niet zonder aandoening maakte zij nu hem het geheim haar zwangerschap ten volle bekend het ontbrak hem aan woorden om de innerlijke vreugde zijner ziel uit te drukken die echter zijne huisvrouw alleen emperde door aan te merken dat schoon zij zeer gelukkig geweest was bij de geboorte hare twee dochters altijd de staat eener zwangere vrouw een bedenkelijke en enigszins hachelijke toestand kon ja moest geacht worden hierover begon blommesteyn zijne aanmerkingen juist te maken toen zij van verre twee heren te paard hun buiten zagen komen oprijden waarop zij van de bank oprezen zich naar het huis wenden en op het voorplein gekomen herkenden zij terstond niet tegenstaande de meer en meer vallende duister in de ene beelaards maar de ander was het beide onbekend totdat hij blommesteyn aansprak die in zijne stem de heer koningsteyn van suriname herkende hemel hemel riep hij zijt gij het meneer. gauw gauw de kaarsen opgestoken voort binnengekomen in de eetzaal ja waarachtig gij zijt het koningsteyn welkom hier welkom ga zitten hoe maakt het mevrouw uw beminde hoe maken het uw kinderen deze en andere vragen door blommesteyn in een adem gedaan beantwoordde koningstein zooveel hem mogelijk was en hij liet niet na om tevens aan blommesteyn een fraai compliment te maken over zijne splinternieuwe huisvrouw bij welke gelegenheid hij zich niet ontzag eene schampere uitdrukking te bezigen ten aanzien van mevrouw Beel deels van dien aard dat hij der huisvrouw van blommesteyn eene blos aanjoeg en anderdeels zodanig dat beelaards alle moeite had om zijne gramschap in te binden daar hij op zijne moeder in het graf hoorde smalen bijzonder over de lelijkheid van haar gelaat en gestalte waaraan zij toch geheel onschuldig was blommesteyn wel bemerkende dat het een en ander niet naar het genoegen van zijn huisvrouw nog van zijn zoon beelaards was viel zijn vriend in de reden en vroeg hem zeg mij eens koningstein hoe vaart ons dominee vleertman die arme schelm zeide hij is zoo dood als een pier ik had daags voren nog met hem gebonkeurd maar hij is door de slaven van zijn plantage vermoord en waar dat zwarte goed hem gelaten heeft weet de satan want er is geen pink van hem terecht gekomen is er dan wat voorgevallen op de kolonie vroeg blommesteyn niet meer of minder antwoordde koningstein dan dat er vijf plantageën door de negen zijn afgelopen en verwoest waaronder die van dominee fleertman een van uw onderdanige dienaar twee van dokter bergveld en die welke buitenzorg genoemd werd hoe hoe zei Blommesteyn: Is buitenzorg mijn plantage? Ja, ja, herhaalde koningstein, Uwe plantage buitenzorg. Zij hebben er al de blanken op doodgeslagen, alles wat erop stond vernield, en de gebouwen zijn tot puinhopen geworden, zodat gij er geen enkel koffieboontje of geen pond suiker van te verwachten hebt. Dat is, barst er nu Blommesteyn uit, waarachter geen kleinigheid het is meer dan een halve ton naar de maan ja ja vervolgde koningstein dat kan wel zijn ik heb er ook wel zo'n groot schaap bij maar zou liever nog een halve ton verliezen eer ik weer zulk een angst zou willen uitstaan als in de nacht toen die zwarte duivels aan de gang waren het heeft met mij ook zoo of zoo gestaan of zij hadden mij bij mijne slippen gepakt net als de zwartrok en ik zou er ook geen zier beter afgekomen zijn juffrouw blommesteyn ik zie blommesteyn dat gij ontsteld zijt na eene meid binnengescheld te hebben breng eens een glas water gij moet wat tegen de schrik drinken blommesteyn dat zal ik doen antje ik ontstel anders niet licht maar zulk een klap had ik niet verwacht en het werd mij zo plotseling gezegd Koningstein, ja gij moest er toch eens weten blommesteyn en ik houd geheel niet van omwegen en hebt gij er nu een klap aan de plantage heeft u anders geen wind eigen gelegd dat weet ik wel blommesteyn dat is alles zoo maar het spijt mij dan machtig van den boekhouder en chirurgijn dat waren zulke trouwe menschen koningstein nu ja zoo op zijn surinaams maar van koningen en doden mag men niets als alles goed zeggen dus basta ik zou wel twee dozijn van zulke boekhouders en dokters willen geven dat die zwarten maar voor mijne plantage waren geleven want schoon zij niet geheel zo uitgeplunderd is als uwe en die van dokter bergveld zal ik toch verscheidene jaren nodig hebben eer zij mij weer voordelen van aanbelang kan opleveren en het heeft er toe toegegaan dat ik genoodzaakt geweest ben mijn vrouw naar het vaderland te brengen die volstrekt met mijne kinderen niet weder het gevaar lopen wil van door dat zwarte kanaalje vermoord te worden blommesteyn nu nu mijn vriend wij kennen malkander van ouds ik denk dat gij u misschien wat al te benauwd zult gemaakt hebben ja het is toch maar zo broertje men springt altijd wat raar met de blauwtjes om en dan krijgt men van binnen als zij opspelen wat knepen in zijn consistentie koningstein dat weet ik zo net niet want in dat ding heb ik zoolang ik in suriname was weinig knepen gehad en tot de bange behoor ik eigenlijk niet maar ik zou toch wel eens iemand willen zien wie de moed niet in de schoenen zakte als hij drie of vier plantagen rondom zich in lichte laaien brand ziet staan en honderden woedende zwarten mannen wijven en jongens met brandende houten en allerhandige geweren in de hand onder een afrijselijk gewoel in het holste van de nacht zag rondzwerven en de weinige blanken die zij ontmoetten met duivelse woede aangrijpen als hij er daar een levendig ziet vastspijkeren aan zijn deur evenals men hier de vleermuizen doet of een of ander van zijne goede kennissen doorzagen evenals hier eene lindenboom. houd op houd op meneer, riep juffrouw blommesteyn uit die onder deze vertelling zoo bleek als haar doek werd zulke ijselijkheden gaan mij door het hart blommesteyn die nu zich herinnerde wat zij hem geen uur geleden wegens haren toestand verhaald had verzocht de heer koningstein zijn verder verhaal te staken en hem dat alles eens te vertellen als zij alleen waren koningstein betuigde dat hij wel wilde zwijgen ten gevalle van mevrouw blommesteyn maar dat hij zich alleen van de blaam wilde zuiveren dat hij zich om een bagatel bang gemaakt had daar het er toch heel gruizig had toegegaan zonder iets meer van de wreedheden te willen horen, zeide juffrouw blommesteyn wenste ik wel te weten hoe daar het getal van zwarte op die kolonie zoo als ik dikwijls gehoord heb zo ongelijk groter is dan dat van de blanken hoe er nog één blanke van die plantage levendig afgekomen is hierop diende haar koningstein twee dagen ben ik met mijn vrouw en kinderen onder het suikerriet dat bij een onzer molens lag verscholen geworden door een kriool die ons getrouw was en de woedende menigte wist terug te houden en te beduiden dat wij naar pare maribo gevlucht waren eindelijk kwam er van de militie uit de stad opdagen en sloeg de zwarten uit elkander door er onder te schieten dat het zo donderde ik was wel blij over de verlossing maar het jammerde mij toch van de slaven die ik vallen zag ja ja zeide juffrouw blommesteyn met zekere geestdrift het arme volkje zal toch door de mishandelingen der blanken waarschijnlijk tot die opstand gekomen zijn, want zij zijn en blijven toch mensen. Ik geloof heel gaarne, meneer, dat gij ervan getroffen waart en mededogen met hun had. Verschoning, mevrouw, verzoek ik u: het was eigenlijk geen medelijden, maar ik berekende wat of ieder slaaf aan de planters kostte en dus welk een verschrikkelijk verlies er door de kolonie geleden werd eerst door de aangerichte verwoesting en vervolgens door het doodslaan van zoveel vele kostelijke slaven want dat is recht met zijn eigen drie guldens de glazen inslaan nadat zich de heer koningstein dus had uitgelaten besloot juffrouw blommesteyn geen enkel woord meer tegen hem te spreken welke zij zo verhard van gemoed achtte dat zij toen hij s avonds vertrokken was haar man verzocht om haar zo zeldzaam mogelijk in het gezelschap van die heer te brengen daar hij haar de weinige uren welke zij in zijn bijwezen had doorgebracht verachtelijk was geworden ik zal daarvoor zorgen antje zeide blommesteyn maar ik kan u verzekeren dat hij toch een der knapste en bescheidenste heren van de kolonie is gij moest dan eens dominee vleertman gekend hebben die wond er nog minder doekjes om ik beklaag dan toch van harte die arme schepsels die zulke heeren dienen moeten en begrijp nu klaarder dan ooit waarom vader wynstok eens bij gelegenheid dat er een plantage in de west was afgelopen, toen hij dat in de courant las tegen moeder zeide dat hij altijd als hij zulk eene historie las bijna niet wist of hij zich bedroeven of verblijden moest, want zo drukte zich die man met grote ijver uit dat hij die ongelukkige, razend gemaakte mensen beschouwde als de werktuigen in Gods hand om de godtergende vreedheid en de helse gierigheid der Europese planters te straffen. Ja, kindlief, antwoordde Blommesteyn. Vader Wynstok was een best en ijverig man, maar ik bid u als er zulke kostelijke plantagen niet waren die door slaven bearbeid worden waar zouden wij onze koffieboontjes en suiker vandaan krijgen daar heeft vader wynstok zeker in zijn ijver niet om gedacht dat weet ik niet gaf zij daarop te verstaan maar wel dat ik schoon ik van koffie en suiker bij de bijlang na niet afkeerig ben liever die niet weder proeven zou als ik wist dat daardoor de mishandelingen zouden ophouden. Blommesteyn, het doet uw goed haar eer aan, Antje, dat gij zo spreekt, maar gij zoudt, door u daarvan te onthouden, de zaak niet anders krijgen. Gij redeneert er zo volkomen op zijn Hollands en de heer Koningstein op zijn West-Indies over, en dat scheelt meer als hemelsbreedte Antje, ik gun hem dat gaarne maar ik geloof dat ik het niet lang in de west zou kunnen uithouden blommesteyn o oh, dat zou beter gaan dan gij denkt alles gewend het is daar s lands wijs lands eer antje foei foei blommesteyn is dat nu een uitval maar ik hoop dat gij er de gek mede stikt als gij het in ernst meende waarlijk dan zou het mij van u spijten en ik zou wezenlijk zoo moeilijk op u worden als ik staande onstrouwen nog niet op u geweest ben daar blommesteyn bespeurde dat het haar meer en meer ernst werd oordeelde hij het voorzichtigst wat af te houden ja zich zodanig te gelaten alsof hij het volkomen met haar eens was haar tevens ontradende om in hare toestand zich zoo nutteloos te ontrusten en zo kwamen zij op eene zeer natuurlijke wijze op het aangenaam onderwerp terug dat alleen door de onverwachte komst van koningstein en bilarts was afgebroken geworden het leed niet lang of juffrouw blommesteyn deelde het nieuws hare zwangerheid aan verscheidene hare vriendinnen mede zoodat het weldra de ene vriendin het aan de andere doch welke het beide op geheim van juffrouw blommesteyn ontvangen hadden ook als een strikt geheim mededeelden waaruit zij niet zonder enige grond besloten dat de zwangerheid van beider vriendinnen wel zeer rugbaar zou worden en uit welke hoofde zij dan ook geene zwarigheid maakten om het deze en gene hare kennissen die het nog niet wisten noch vermoeden onder beding van stipte geheimhouding in het oor te fluisteren ook verklapte de anders vrij slanke gestalte van juffrouw blommesteyn spoedig hoe ook dit haar tweede huwelijk niet ongezegend of kinderloos zijn zou schoon zich juffrouw blommesteyn geheel niet over haar zwangere staat bedroefde haar echtgenoot was er meer over in de wolken en dit was ten allerduidelijkste zichtbaar wanneer hij met zijne zo hartelijk beminde huisvrouw die het wandelen verre boven het rijdende voorkeur gaf langs de amsterdamsche grachten gearmd stapte dan inderdaad verriet de vierheid van zijne blik en gang ten zichtbaarste zijne hoogmoed op de meer en meer zichtbaar wordende blijken eener aanstaande gebeurtenis die zijn huiselijk en huwelijksgeluk tot het hoogste toppunt zou doen klimmen want schoon hij anders verre van bijgeloovig was hij hechtte zeer gretig geloof aan de voorspellingen der waanwijsheid en vleierij die het voor onfeilbaar zeker hielden dat hij eerlang vader van eene mannelijke spruit worden zou ja dit ging zo verre dat hij op zijn oude vriend dokter bergveld die hem het ongewisse en belachelijke dier zogenaamde kentekenen, hij zekere gelegenheid onder het oog bracht, niet weinig verstoord werd dewijl hij schoon het gewicht der bewijsgronden van zijne verstandige vriend gevoelende volstrekt geloven wilde dat hij eerstdaags vader van eene zoon worden zou kort leed het ook of zijn geliefde antje verloste zeer gelukkig maar van eene dochter en hij zag zich dus genoodzaakt om zijne spijt te verkroppen over het mislukken zijner hopen om alsnog zijne naam op eene mannelijke stamhouder voortgeplant te zien schoon dokter Bergveld hem te wel kende dan dat hij bij gelegenheid dat deze hem kwam geluk wensen zelfs de minste aanduiding zou gegeven hebben hoe onrechtmatig. Weinige dagen geleden zijne gramschap geweest was daar nu de uitkomst zijne dooding besliste. De kraamheer kon niet nalaten te zeggen: Toen Bergveld zijn gelukwens geëindigd had en ik kan niet nalaten u meneer bergveld geluk te wensen dat het ditmaal uwe doctorale wijsheid gelukt is om mijne hoop op een zoon schaakmat te zetten maar ik ben toch maar heel wel tevreden dat het met mijn antje zo wel gelukt is en dat zij mijn vader heeft doen worden van eene welgeschapen dochter dat u als gij bij uwe oudvrijerschap blijft volharden nooit gebeuren zal maar tot een bewijs dat ik wel tevreden ben en u uw tegenspreken vergeef, nodig ik u op de kaneelstok die ik van mijn zoon Valkenburg present gekregen heb. Kort nadat juffrouw Blommesteyn haar kerkgang gedaan had, werd ook dat grote feest met alle pracht gevierd, bestaande nu die partij geheel uit heren. De bokaal met rijnsche wijn ging lustig rond, ter gelegenheid dat een nog jeugdige baker, de heerlijk uitgedosste zuigeling, de gasten aanbood en tevens eene zeer aanzienlijke inzameling van giften deed die bij haar op hetzelfde ogenblik de alles behalve betamelijke aanmerkingen uitwisten welke ter deze gelegenheid vooral in de smaak van die dagen verre het grootste deel der aanwezigen zich veroorloofde en daar nog die van blommesteyn zeer verre van gelouterd was schepte hij geen gering genoegen in dezelve Zelfs na het vertrek van den baker en bij het aanwassen van de vrolijkheid groeide bij elke conditie het uitslaan van eigenlijke boordeeltaal aan. Ja, daar elke eene op zijn eigen hand moest drinken, wedijverde men als het ware in het uitbraken van schaamteloosheden, totdat de beurt aan de heer Dixon gekomen was, die weinige ogenblikken van tevoren uit de kamer geroepen, juist wederkerende toonment men van hem vraagde dat hij ook eene conditie zou instellen, wel nu zeide hij: Mijn heeren, ik stel dan eene conditie in van eene andere aard dan iemand van u verwachten zal, de goede gevolgen namelijk van de overtocht van Prins Karel over de Rijn. Wat is dat voor eene streek, wat is dat voor eene kwinkslag? Dat is er een uit de nieuwe doos dit waren zo de zwevende aanmerkingen maar blommesteyn dixon vrij wel kennende zag dat het geheel geen boert was maar ernst ja dat de vreugde van het gelaat van dixon afschitterde ik bid u zeide blommesteyn tegen hem wat meent gij daarmede een ogenblik audiëntie heeren want ik geloof dat het iets van aanbelang is dat is het zeker zeide dixon en als de heren een ogenblik willen luisteren, dan zal ik hun uitlegging geven. Ik heb zo op het ogenblik van een vriend uit schage met de postwagen eene brief ontvangen, welke ik de heren voor zal lezen. Meneer en vriend, in vliegende haast voldoe ik aan uw verzoek, die ik beloofd heb, als er iets belangrijks voorviel bij de legers, zulks ogenblik te zullen melden. Het Franse leger dan. Onder de maarschalk Sernji lag volgens de laatste tijdingen nog tussen Oppenheim en Gemmersheim aan de linker en de krijgskundigen hier en elders waren van gevoelen dat het prins Karel van Lotharingen, schoon hij een leger van omstreeks honderdduizend man onder zich had, onmogelijk zijn zou om de overtocht te doen, uit hoofde dat de stelling der Franse armee zo geducht sterk geoordeeld werd. En echter is zo even een koerier aangekomen die de zekere tijding brengt dat deze dappere veldheer die overtocht op vijftien bijzondere punten in een uitgestrektheid van twintig mijlen volbracht heeft. De generaals Nadasti en Trink hebben het bevel van de overtocht gehad. De Pandoeren en uzaren zijn het eerst met schuiten overgezet geworden op eene plaats. Die door de vijand wel bezet was spoedig echter moest die wijken dat trenk gedurig nieuwen toevoer van manschap kreeg zowel de keizerlijke als de fransen trekken terug en men verzekert dat dit de koning van frankrijk noodzaken zal om zijne verdere ondernemingen tegen onze plaatsen te staken morgen zult gij wel nader van die blijde tijding horen alles is hier vreugde bij de welgezinde burgers. Vaarwel, Q.M. m s 14 juli 1744. En nu ging er een verschrikkelijk hoezé en Vivat, Prins Karel, op. En ogenblikkelijk werd nu met een zo groot gejuich de conditie op de overtocht van Prins Karel herhaald dat de pas herstelde kraamvrouw haar man vragen liet of er eenig ongeluk plaats had maar hij liet haar weten dat het alles loutere vrolijkheid was waarvan hij haar morgenochtend de reden wel vertellen zou intussen hadden nu alle gesprekken enige geheel andere wending genomen en schoon er wel onder de gasten gevonden werden die meer om welstaanshalven dan uit hoofde van het aandeel dat zij in dit schoon op dat ogenblik zeer belangrijk voorval deelnamen dit was geheel het geval niet van Blommesteyn, welke als een liefhebber van zijn vaderland er groot belang in stelde dat de nadering van het Franse leger tot de grenzen van de staat gekeerd werd. Einde van het zesde hoofdstuk